0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Antes de comenzar queremos agradecer las muestras de apoyo de muchos de ustedes a través de las redes sociales en relación a unos eventos que nos complicaron mucho nuestra capacidad para publicar en forma regular. Queremos decirles también que desde que hacemos divulgación de las ciencias, nuestro objetivo es el de difundir el conocimiento científico y también la forma en la que se obtiene ese conocimiento. Tenemos la firme convicción de que el conocimiento por sí mismo ayuda a despertar conciencias. El conocimiento revela aspectos desconocidos del universo y de nosotros mismos y eso es lo primero que tiene que ocurrir para que una persona cambie su forma de pensar y luego su forma de ser. El conocimiento libera a la conciencia. Eso, para comenzar, además, la forma en la que se obtiene el conocimiento, el mecanismo de discusión pública, objetiva, la forma en la que se analiza la información científica, Invita a hacer lo mismo con todos los aspectos de nuestra vida. A pensar y discutir las cosas despersonalizándolas. A buscar la verdad, la verdad que frecuentemente se puede hallar mejor en forma colectiva, viendo evidencia. Es en eso en lo que se basa la ciencia y es en esas, en esas mismas ideas en las que, en las que se basa lo mejor del funcionamiento de las sociedades humanas. Muchos de los conceptos más avanzados que todavía son aspiracionales, como por ejemplo la democracia, se basan en lo mismo. En la igualdad de las personas que participan en el, pro, en el proceso de la, de, democrático y en la, nuestra capacidad de descubrir las cosas en forma objetiva y pública, nada por lo oscurito, todo transparente, todo abierto, para que todo mundo se forme su propia opinión. De eso se trata la ciencia y de eso se trata la, la, la sociedad humana. Cuando hacemos nuestro trabajo, pequeño o grande, estamos tratando de empujar en esa dirección. Y usted nos ayuda con su atención y de manera muy especial aquellos de ustedes que nos apoyan en Patreon y en Paypal. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Para que se nos quite el mal sabor de boca. Sabemos desde hace un buen tiempo que México es uno de los países más biodiversos del planeta. No se lo tengo que repetir. Digo, me encanta hacerlo y Ángeles también porque somos biólogos a final de cuentas. ¿sí? Pero, y además vivimos aquí en México. Pero eh, lo cierto es que México tiene una de las zonas más biodiversas del mundo y parece que esta biodiversidad es mucho más amplia e insospechada de lo que eh, todos imaginábamos, no solamente eh, los ciudadanos de a pie, sino los científicos. Resulta que acaba de aparecer un trabajito publicado por investigadores de la Universidad del Noroeste, la Northwestern University. El trabajo aparece en una revista que se conoce como Applied and Environmental Microbiology, es decir, microbiología aplicada y ambiental. Cuando pensamos en el ecosistema, rara vez pensamos en los microorganismos. Pensamos en tigres, leopardos, jirafas, ballenas, la vaquita marina, que ciertamente son elementos superfundamentales de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Pero si nos vamos a los números más fríos, todos los seres multicelulares somos nada en relación a los organismos unicelulares. Un extraterrestre con justicia llamaría este planeta el planeta de las bacterias. El término bacteria es uh, un tanto equívoco. Cuando usted utiliza un microscopio, y puede ser un microscopio de juguete con tal que sea bueno digamos, con el que usted pueda conseguir unos 750 aumentos, usted puede ver una gran cantidad de pequeñas figuritas en el agua, mucho más pequeñas que los protozoarios, que en muchos casos no se mueven. Hay unas que parecen palitos, otras que parecen bolitas, hay unas que parecen sacacorchos. Colectivamente usamos el nombre de bacterias, cuando menos desde el siglo XIX, para referirnos a, eh, referirnos a estos organismos microscópicos. Y la realidad es que, a menos que sea usted muy cuidadoso a la hora de mirar al microscopio, y a menos que conozca usted ciertas técnicas especiales para teñir estos bichitos, con un microscopio normal y sin otra herramienta, da la impresión de que el mundo de las bacterias es muy simplón. ¿no? Están las bolitas, que son los cocos, los palitos, que son los bacilos y están los espirilos que son los sacacorchos. Esas son las tres formas fundamentales de las bacterias. Con el desarrollo de la genética moderna hemos descubierto que esa simplicidad es uno de los engaños más profundos en la historia de la ciencia. Es una de las fintas más grandes con las que nos hemos ido todos los científicos. El creer que la vida microscópica es tan simple. Resulta que también durante mucho tiempo pensamos que había dos grandes reinos en el mundo de la vida, el vegetal y el animal. El tercer reino de la naturaleza, es el reino mineral. Luego empezamos, gracias a las técnicas moleculares avanzadas, a darnos cuenta que los hongos, como dice la canción, ni son de aquí ni son de allá, tienen algunas proteínas y algunos procesos moleculares claramente animales, y hay otros que son claramente vegetales, y hay otros que son muy peculiares para ellos. Por su estilo de vida, por su estructura molecular, por su estructura genética, los hongos ahora son considerados como un reino aparte. Pero no termina la cosa allí. Resulta que cuando usted explora el mundo de las bacterias, de lo que antes llamábamos genéricamente bacterias, detecta usted varios reinos. No estamos todavía seguros de cuántos. Usted puede poner dos bacterias al microscopio y se ven iguales. Ve usted un palito alargado con el microscopio, una varita pequeña, un vacilo. Solo que a la hora de estudiar su genética resulta que algunos de estos organismos tienen una serie de funciones internas que solamente funcionan bien en ambientes como los que existían cuando la Tierra era joven. Parecen ser descendientes directos con pocas, eh, pocas alteraciones de los primeros seres vivos que hubo en el planeta. Y hay otras bacterias que no, que claramente son mucho más modernas. Usted puede encontrar muchos reinos diferentes en el mundo de la vida. De hecho, ya, sea, ya es costumbre en el mundo de la, de la microbiología moderna hablar de bacterias y de arquea. Arquea es este grupo de bichitos parecidos a bacterias que tienen una estructura genética que sugiere que estos organismos son descendientes directos de los primeros seres vivos que hubo en la, en la Tierra. La cantidad de bacterias diferentes, de especies diferentes de bacterias que existen en el planeta es absolutamente apabullante. Todavía no tenemos una idea clara de cuántas especies pueden existir. Mire, si me pregunta cuántas especies de mamíferos existen, pues más o menos podemos dar una cifra decente. Eh, cada año se descubren nuevas especies de mamíferos, todavía se descubren nuevas especies de mamíferos, pero estos descubrimientos no son muy comunes que digamos. Si nos vamos a los escarabajos, que son bichitos más pequeños, allí la cosa se pone de veras fea o bonita, según sea el caso. Conocemos más de medio millón de especies de escarabajos, agregamos miles de nuevas especies cada año y el trabajo se está volviendo desesperante, se parece a los esfuerzos de Sísifo. Acuérdese de este personaje mitológico que había sido condenado por los dioses a empujar una gran roca con la consigna de que si lograba hacer llegar la roca hasta la punta, quedaría libre de su, de su martirio. Y cada vez que estaba a punto de llegar la roca, se le caía y regresaba al, al valle de abajo. Se pasaba la vida empujando la piedrita. Bueno, pues es lo mismo que parece ocurrirles a los biólogos que se dedican al estudio de los escarabajos y que quieren hacer un catálogo completo de las especies de escarabajos que hay en el mundo. Porque para comenzar, la cantidad de especies de escarabajos que hay en el mundo es altísima. Y segunda, hay motivos para creer que están apareciendo nuevas especies año con año, quizá con mayor rapidez que con la que podemos clasificarlos. Así que a pesar de que tenemos ya clasificadas centenares de miles de especies de escarabajos, el trabajo hoy es más grande que el que había en la época en la que personajes como Charles Darwin empezaron a interesarse en estos bichos. La, la, la clasificación del mundo de la vida es, es, uh, es un verdadero problema. Normalmente para clasificar a un organismo común, un organismo visible a simple vista, recurre usted a una serie de manuales que le dicen a usted qué aspectos debe usted observar de un organismo de cierto grupo para clasificarlo, se llaman guías de identificación. Aunque esto ya está un poquito arcaico, pero... Si quiere usted identificar escorpiones, busca una guía de identificación de escorpiones y empieza usted a fijarse en detallitos, que si eh, cuántos segmentos tienen tal parte del cuerpo, que si el color es de tal tipo, que si el tamaño es de tal tipo y luego se empieza a meter en detalles. El, las, la forma de las pinzas de los escorpiones se utilizan nombres a veces muy elaborados para referirse a las distintas estructuras que hay en un escorpión. Entonces, cuando usted ve la descripción de un escorpión, de una nueva especie de escorpión en una revista especializada, se encuentra usted con un rollo larguísimo que tiene una cantidad de palabras verdaderamente raras, que en muchas ocasiones solamente se aplican a ese grupo en particular. En el clasificar seres vivos con las técnicas clásicas se sigue haciendo. Aunque nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones hemos mal clasificado a muchos organismos a la hora de ponernos a estudiar su estructura genética. Dos organismos que creíamos muy relacionados resultan ser muy diferentes, incluso dos organismos ejemplares que parecen ser de la misma especie a la mera hora resultan pertenecer a especies diferentes cuando los estudiamos desde el punto de vista de su genética. Cuando exploramos el ADN de estos organismos podemos llegar a descubrir qué tan compatibles son. Si encontramos suficientes diferencias entre dos organismos podemos declararlos como pertenecientes a especies diferentes simplemente por la química de su ADN. Esto se empezó a hacer en este siglo prácticamente. Digo, ya más o menos empezaba a dibujar esta posibilidad a finales del siglo pasado, pero las técnicas que han permitido hacer esto a gran escala apenas son del siglo XXI. Al aplicar esto a las bacterias hemos descubierto cosas verdaderamente apasionantes. Hemos descubierto muchísimas especies de bacterias y al utilizar otras técnicas moleculares avanzadas que nos permitan explorar las proteínas que produce cada organismo y la función que, tiene algunas de esas, que tienen algunas de esas proteínas, hemos descubierto cosas valiosísimas. Por ejemplo, estamos descubriendo la enorme cantidad de especies diferentes de bacterias que hay en nuestro tracto digestivo. Y lo importante es que son algunas especies, hasta hace poco desconocidas, de bacterias para mantener nuestra salud física y mental. Si tiene usted las bacterias equivocadas en el tracto digestivo, puede llegar a experimentar una depresión profunda, eh, ansiedad profunda también y una serie de problemas de comportamiento muy importantes. Es algo relativamente nuevo que hemos narrado en su momento en distintos espacios. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la biodiversidad de México? Ahí le va. Resulta que este grupo de investigadores de la Universidad del Noroeste eh, se echó algunos clavados en algunos cenotes ...de la península de Yucatán. Desde hace ya algún tiempo... ...muchos investigadores han tomado muestras de agua... ...y de los microorganismos que en ella viven... ...y también del lodo del fondo de los cenotes... ...pues para estudiar qué clase de, de, de ecosistemas existen allí. Solo que no se había hecho un estudio tan sistemático... ...de la población de bacterias en cenotes como el que acaba de ser publicado en esta revista. En, resulta que estos investigadores tomaron muestras detalladas a distinta profundidad en varios tipos de cenotes diferentes. Hay cenotes que están descubiertos por arriba y la luz del sol muchas veces logra penetrar en algún momento del día hasta, hasta el fondo de, del cenote mismo. Hay otros cenotes en donde esto no pasa. Hay cenotes que tienen muchas conexiones subterráneas, con, con otros cenotes y con ríos subterráneos, y hay otros que tienen muy pocas conexiones. Y resulta que los ecosistemas en cada uno de esos ambientes es diferente. En lo que encontraron estos investigadores, entre otras cosas, es que, por ejemplo, eh, hay eh, algunos grupos de bacterias, que los encuentra usted prácticamente en todos los rincones de estos microecosistemas. Por ejemplo, hay un grupo de bacterias, eh, las eh, comamonadáceas, que las encuentra usted en dos tercios de las muestras tomadas en cenotes en distintos puntos de la península de Yucatán. Este tipo de bacterias parece tener un papel muy importante en el equilibrio general de los ecosistemas bacterianos en los cenotes. En... Estos investigadores tomaron muestras, eh, cultivaron las bacterias, obtuvieron material genético de ellas y pudieron hacer la comparación. Entre las cosas que encontraron es que hay algunas especies de bacterias que gustan de vivir juntas. Esto de gustan desde luego es una metáfora. De alguna manera la actividad de un grupo, de, de, un, de una cierta especie de bacterias favorece a otras especies de bacterias. Por ejemplo, algunas bacterias pueden producir sustancias que inhiben el crecimiento de los organismos que atacan a otras bacterias. Las segundas bacterias, las, las atacadas, viven mejor en compañía de las bacterias que emiten esas sustancias, aunque no tengan ningún tipo de, de interacción más directa. En otros casos sí. La interacción puede incluso ser destructiva. Las bacterias pueden llegar a atacarse unas a otras, eh, otras y comerse. Este trabajo involucró 78 muestras. El, el trabajo principal, el que sirvió de, de disparo para todo esto, involucró tomar 78 muestras de agua de 12 sitios individuales de un sistema de cavernas que alimenta a varios cenotes. Esto ocurre, eh, ocurrió muy cerca de la, de, de la antigua ciudad maya de Tulum, por cierto. El análisis de la información requirió de varias técnicas avanzadas. Para comenzar necesita usted técnicas avanzadas para cultivar bacterias. ¿Cuáles son esas técnicas? Un día le pregunta Ángeles porque ella desarrolló algunas técnicas muy interesantes para cultivar bacterias que nadie más sabía cómo cultivar, como el Rhodospirilum rubrum. El, el, el solo aprender a cultivar bacterias, el, el, el hacer que se reproduzcan en el laboratorio es todo un, un, un arte negro. Es, es, es una, una, una labor apasionante porque hay que conocer mucho de la fisiología de las bacterias, del ambiente en el que viven, etcétera, etcétera. Luego viene el análisis genómico. Necesita usted reproducir las bacterias en grandes cantidades para poder tomar muestras suficientemente grandes de ADN y poder analizarlo y poder compararlo con el de otras bacterias. Luego vienen los análisis proteómicos. ¿Cuántas proteínas diferentes puede producir el genoma de tal o cual bacteria? Y luego viene el análisis transcriptómico el hecho de que en el ADN de una bacteria existe la posibilidad de producir una cierta proteína no significa que la, prote... que la bacteria va a producir esa proteína. Probablemente la bacteria solo produce una cierta proteína que está codificada en uno de sus genes en circunstancias extremas. Si usted quiere saber qué proteínas produce la bacteria cuando está tranquilita y cuando está sometida a algún tipo de tensión, necesita análisis transcriptómicos. Es decir, cuánta información genética se transcribe a proteínas ¿A qué proteínas en un momento dado? Todo este, este masacote brutal de información tiene que ser concentrado y ordenado con criterios que solamente un biólogo puede darle y solamente puede ser analizado con la ayuda de un sistema, analizado este manojo de datos con un sistema de cómputo. Entonces aquí participan expertos en ecología, expertos en bacteriología, expertos en genética y en biología molecular en general, expertos en bioinformática. Gracias a esto, en, eh, nos quedó claro que la cantidad total de bacterias, de especies de bacterias que existen, en al, cuando menos en, esa, en los cenotes cercanos a Tulum, en México, es enorme. Y es un primer paso para iniciar lo que sería el proceso de crear un catálogo del ecosistema bacteriano en todos los cenotes de Baja California. De Baja California, de Yucatán, me equivoqué, de península. Y de allí podríamos seguirnos a hacer catálogos cada vez más grandes de las bacterias del mundo. Verá, el equilibrio del ecosistema acuático de los cenotes depende directamente de estas bacterias y el agua de los cenotes provee a, provee a la población humana de la península de Yucatán y también a la selva. Cualquier desequilibrio grave y extendido en la estructura de esos ecosistemas podría poner en peligro la fuente de agua potable para todo el ecosistema de la península de Yucatán. Y esto podría ocurrir en muchas otras partes del mundo. En el caso de este estudio es claro que las comamonadáceas son especialmente importantes para este equilibrio. Si usted las retirara de los ecosistemas eh, 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 de, eh, del agua subterránea de Yucatán, muy probablemente se desequilibraría toda la flora bacteriana de los cenotes de Yucatán con consecuencias difíciles de calcular para la vida que depende de esa agua, pero ciertamente serían consecuencias negativas. Si resulta que descubriéramos, esto es una especulación, que un cierto insecticida o un cierto eh, agroquímico de otro tipo pudiera afectar a las poblaciones de comamonadáceas, entonces tendríamos que proceder rápidamente a prohibirlo, cuando menos en esa región del mundo, si no queremos que de manera inmediata, accidental pero irreversible eh, acabáramos volteando de cabeza el ecosistema acuático de los cenotes. Ah, pero déjeme decirle además que estos ecosistemas son tridimensionales. La lista de bacterias que encuentra usted va cambiando según la profundidad. En algunos cenotes hay varias capas bien definidas de bacterias que viven a distintas profundidades y parece que existe una cierta interacción entre capas. Si usted desequilibra el buen funcionamiento de, eh, ecológico de una de esas capas, el ecosistema entero puede quedar alterado. A lo mejor se recupera, a lo mejor no. Estamos descubriendo entonces que un ecosistema... Uno de los sistemas de agua subterránea más estudiados del mundo, que es el sistema de cenotes de Yucatán, incluye un ecosistema bacteriano excepcionalmente rico del que depende su estabilidad. Ese es un punto importante. Dos, este estudio sugiere que lo mismo podría ocurrir a escala diferente en muchos otros ambientes. Hay muchos motivos para creer que el equilibrio químico del suelo de los buenos bosques y selvas y sabanas de todos los territorios naturales productivos del mundo depende en buena medida de las bacterias que existen en ellos. Le decía al principio que si un extraterrestre visitara nuestro planeta le llamaría el planeta de las bacterias. Si usted cuenta el número total de organismos que hay de distintas especies en el planeta verá que las bacterias con mucho son las más abundantes. Además, si mide usted la cantidad de toneladas de materia viva que se va en mamíferos, en aves, en peces y en otros grupos y luego en bacterias, ya verá quién gana. Es de esperarse que el equilibrio general del ecosistema dependa de manera muy fundamental en las bacterias del mundo, las bacterias que viven en el suelo, las bacterias que viven en el agua subterránea. Este tipo de trabajos está llamando nuestra atención hacia ese punto. Uno de los elementos quizá más importantes de todos los ecosistemas terrestres y uno de los más ignorados comienza a revelar algunos de sus secretos con este trabajo. Finalmente, este trabajo viene a refrendar algo que sabemos aquí en México muy bien y que también saben en muchos otros lugares del mundo. Los ecosistemas de México y en particular los ecosistemas de lugares como la península de Yucatán son especialmente ricos. De su conservación podemos ganar la continuidad de una de las selvas más importantes del planeta. No es tan importante como la de la de el, 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 la Amazonia, pero ciertamente el, el bienestar de la selva, no solo de Yucatán, sino de todo el sureste mexicano y de todo Centroamérica, es fundamental para el ecosistema mundial. Otro día le voy a, decir, le voy a dar más detalles del porqué. Y para rematar, estamos conscientes aquí en México que somos guardianes no poseedores, somos guardianes de una riqueza natural excepcional. Este trabajo viene a demostrar que esa riqueza es mucho más vasta de lo que imaginábamos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.